0: Onde nosso Deus está aqui certamente conosco, o Senhor está onde o nome dele é invocado e esse lugar é chamado casa de oração, amém? Lugar onde nós podemos invocar o nome do nosso Deus, invocar o Senhor e o Senhor nos ouve, amém? Louvado seja Deus pela sua escolha de estar hoje na casa do Senhor, amém? Amado, eu quero antes de entregar a palavra, criar alguns ambientes aqui importantes e dentre eles um ambiente para nós orarmos é, por domingo que vem uma, um momento muito importante para a nação brasileira domingo de eleições talvez nós não te, tenhamos um outro momento para podermos juntos invocar ao Senhor clamarmos a Deus pela nossa nação e nós temos uma responsabilidade diante de Deus querido, de fazer isso segundo a palavra de Deus nós precisamos levar como sacerdotes a responsabilidade nos nossos, nos nossos ombros de orar pela nossa nação. A Bíblia diz que nós, o povo de Deus, temos essa responsabilidade de clamar ao Senhor. Eu queria que a mídia projetasse aqui para mim Provérbios 29.2. Amém? Provérbios 29.2. Eu quero criar um momento de oração com você, mas eu quero direcionar você a orar como convém diante do Pai. Olha o que a Bíblia diz a respeito, querido do momento que nós vamos viver decidindo semana que vem as pessoas que estarão no governo da nossa nação as pessoas que estarão no governo do nosso estado e aqueles que terão a responsabilidade na posição de deputados de estabelecerem leis de regulamentarem e tomarem decisões em conjunto assim como os senadores também sobre aquilo que nós teremos que acatar dentro da nossa visão, dentro da nossa nação, por serem leis onde todos nós, como cidadãos, estamos subordinados a elas. A palavra de Deus diz que quando... Provérbio 29, 2... Bota em outra versão ali, por favor. Bota em outra versão, por favor. Muda a versão, por favor. Também não... Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Não é essa a versão que eu queria não, tá? Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Há uma versão que diz, quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Amados, essa é uma verdade bíblica. Quando os justos governam, o povo se alegra, isso é uma aplicação real, há muitas nações hoje sofrendo terrivelmente a consequência das suas escolhas, aqueles a quem nós atribuímos o poder nas mãos e nós precisamos entender a responsabilidade que nós como igreja temos com a decisão na mão de cada um individualmente, como um cidadão brasileiro, de votarmos nas pessoas que representarão aquilo que nós defendemos, aquilo que nós cremos e aquilo que nós temos individualmente, pessoalmente, como valores. Não adianta, amado, nós orarmos aqui, agora, e nós nos abstermos, por exemplo, do voto, da responsabilidade do voto. Imagina que eu comece a dizer o que você vai comer amanhã, no café da manhã. Pode ser que eu escolha alguma coisa que você abomina, que você detesta. Vamos dizer que eu comece também a sugerir o cardápio do seu almoço. Ou dizer se você tem ou não que almoçar. Certamente você não vai gostar disso. Porque você que tem a liberdade de fazer as suas escolhas. Quando você se abstém de votar, você está deixando na mão de outra opção de escolher por você e depois você não tem direito de reclamar então a responsabilidade ela é ainda que civil, mas uma responsabilidade também espiritual seja você cristão ou não cristão seja você uma mentalidade é, é, até mesmo de não ter uma religião praticante não importa mas é espiritual porque a Bíblia diz que toda autoridade ela vem concedida por Deus então entregar o seu voto à direção de uma autoridade é algo espiritual porque a partir do momento do que é definido a sua responsabilidade é se sujeitar à autoridade orar pela autoridade seja ela independente de quem for amém? Orar e entender que você está ali como um cidadão da terra, não é para quebrar leis, mas para cumpri-las. Agora, olha o grande problema: hoje nós vamos ministrar a respeito de justiça, né? não é? Não é uma uma prévia, não. A gente só está preparando um ambiente de intercessão. Mas olha só: se nós não entendermos esse governo, de autoridade como um governo espiritual nós, muitas das vezes damos aos representantes que estarão lá decisões de julgarem decisões de legislarem muitas causas que a a Bíblia não abraça nós temos como homens e mulheres de Deus a Bíblia como regra de fé e conduta. Nós somos um país laico, nós somos um país onde nós temos direito de expressar nossa formação e ideias religiosas e ninguém tenha o direito de apontar e criticar a religião de outros. Porém, há uma linha tênue. Quando nós falamos a respeito de autoridade, porque muitas das vezes as leis que são impostas para que nós como cidadãos brasileiros venhamos a nos adequar a elas elas contrariam os valores da palavra de Deus então querido nós precisamos entender que ao darmos o nosso voto nós estamos criando a oportunidade das pessoas legislarem, das pessoas darem a condução o rumo que elas têm agora por representatividade como direito ao ferido pelo voto e se essas pessoas não tiverem valores que você tem se essas pessoas não tiverem a razão a ética, a liberdade como uma primícia de poder estabelecer dentro da condução ou dentro da formalização de leis aquilo que se volta, que se foca para os princípios da palavra de Deus nós temos um grande problema querido nós temos um grande problema então o texto que nós lemos provérbio 29.2 ele diz que quando os justos governam o povo se alegra mas quando os perversos estão no poder o que é o perverso? é aquele que perverteu o seu coração é aquele que saiu da retidão é aquele que perverte, deturpa valores bíblicos então querido, você precisa olhar para o candidato que você vai votar na semana que vem no mesmo nível de responsabilidade que você tem em orar também por aqueles que hoje estão no poder não importa se é de direita não importa se é de esquerda a Bíblia diz que você tem que honrar a sua autoridade então olha como é importante você votar como um cidadão mas mais do que votar conscientemente querido você precisa votar espiritualmente Nós não podemos votar em pessoas por gostos pessoais. Por tendência, né? ou seja, eu digo gostos pessoais da pessoa em quem votamos, tá ok? Se ele é nervosinho, se ele é calminho, se ele é dócil, se ele é gentil, você não está escolhendo um marido, você não está escolhendo uma esposa para casar. Você está escolhendo um governador, você está escolhendo um presidente para controlar e governar a nação você está escolhendo candidatos a deputados que estarão ali estabelecendo leis, você está ali, vai estar estabelecendo senadores que têm a função importante de contra-argumentar decisões que possam vir é, é, e que não estão em conformidades, porque vão, é, dentro desse processo, interagir com aquilo que é decretado. Ou seja, é uma responsabilidade muito grande, querido. Quando o justo governa, quando os justos governam, o povo se alegra. Olhe para o retrato de muitas nações e você vai ver muitas nações passando fome, vivendo destruições, vivendo problemas críticos e severos. Porque o povo decidiu na urna o governo que iria estabelecer amados, nós precisamos ter a visão espiritual do momento que a nação passa, que o Brasil passa, para que nós não venhamos a errar para que amanhã ninguém tenha o direito de chegar e de reclamar e de se revoltar contra uma pessoa na posição de autoridade, porque se chegou na autoridade, ela foi conferida por Deus então, o poder da decisão está na sua consciência de você escolher candidatos que vão se aproximar os valores que você defende. Quais são os valores que você defende? Se você defende os valores da palavra de Deus... Você tem que buscar um candidato e um partido... E aquelas pessoas que estarão ali alinhadas com os valores. Você não tem que escolher se o cabelo é bonito, se se, 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 se veste melhor... Ou se veste pior. Pela condição financeira. Pela história financeira. Isso pode até te ajudar a tomar uma decisão. Mas não tem que ser isso que vai nortear a sua escolha. Você tem que estabelecer uma visão espiritual a respeito desse momento. Amém? Se você é uma pessoa que entende valores tradicionais. Valores de famílias, valores é, de, de que até onde a escola pode ir no ensino de ideologias, se você tem pensamentos né, de entendimento que você não concorda com, por exemplo, liberação de drogas, se você não concorda com a destruição do modelo da família tradicional, são valores que você se você defende, você tem que procurar candidatos Que vendam esses valores Se os seus valores são diferentes Então você tem que buscar candidatos Que tenham esses valores diferentes Agora mais do que isso Não é o meu valor ou o seu valor Que precisa estar em prioridade Uma vez que você morreu com Cristo A sua prioridade são os valores de Deus, o que Deus pensa a respeito da família tradicional ou não, o que Deus pensa a respeito da liberação das drogas ou não, o que Deus pensa do casamento homoafetivo ou não, o que Deus pensa a respeito né, das escolas ensinarem ou não, ok a ideologia aos seus filhos o que Deus pensa disso então o seu voto se você quer não errar no seu voto você precisa entender o que Deus pensa Porque Deus é Nós estamos falando do autor da sua vida Autor da vida de direitista De esquerdista Autor da vida de até gente que é A partidária, não tem partido, não tem tendência ideologia nenhuma Esse Deus criador Por direito Soberano Esse Deus Ele tem uma vontade E nós homens e mulheres temos aprendido desde que Jesus veio aqui que a oração que nós devemos fazer é Deus, seja feita a tua vontade não é minha nem a sua não é nem da direita nem da esquerda a direita tem coisas terríveis a esquerda a mesma coisa e eu quero dizer que a solução do Brasil não está nem na direita nem na esquerda A solução do Brasil só está em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. A pessoa pode ser melhor intencionada. A ideologia partidária pode ser a melhor. Mas se não tiver o Senhor, o povo geme. O que que Deus pensa a respeito? Quem são as pessoas que concentram valores que a palavra de Deus defenda e que podem estar ali te representando no governo do Estado, na cadeira de Senado numa cadeira de deputado na cadeira da presidência da república amado, é muito importante isso nós precisamos ser sábios a bíblia diz, seja excelente para o bem e inocente para o mal agora a inocência para o mal está falando na nossa inclinação porque esse mesmo Deus diz que nós temos que ter simples como a pomba, mas prudente como uma serpente é Amém? Nós vamos levantar nesse momento, eu convido você a levantar, porque nós vamos orar pela nossa nação. Nós vamos orar pelo nosso Brasil. Vou pedir para projetar aqui uma bandeira da nossa nação. E eu quero orar com você pelo nosso Brasil. Eu quero orar de acordo com a palavra de Deus em Provérbios 29, 2: quando justos se engrandecem, né? quando o justo se o ale... perdão, quando o justo governa o povo se alegra. Nós precisamos orar pelo governo dos justos. O Brasil precisa do governo dos justos. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o povo a quem esse Deus escolheu como herança, querido. Amém? Nós precisamos orar pela nossa nação. Eu convido você agora a que você dê a mão a um irmão, amém? nós vamos orar de dois em dois se alguém nos visita hoje né, é, e os que já nos visitaram sejam muito bem-vindos, eu gostaria que alguém pudesse orar junto com essas pessoas, nós vamos orar pela nossa nação, amados nós não estamos aqui orando nem por direita, nem por esquerda, nós não estamos orando aqui nem por Bolsonaro, nem por Lula a gente não está orando, e nem por Simone, nem por Pat... sei lá quem, todos os... nós não estamos orando aqui por isso, nós estamos orando pelo governo do justo nós não estamos é, é, tendenciando a nome de político A ou B nós estamos tendenciando a entender o que Deus quer quais são os pensamentos de Deus é eles que podem trazer felicidade a essa nação felicidade a sua família então nós estamos orando pela sua família, pelos seus filhos pela sua descendência é o destino dessa nação que está sendo decidido isso é muito sério queridos Então nós vamos orar pela nossa nação, amém? Dê a mão a essa pessoa que está ao seu lado, amém? Se você viu que tem alguém aí nos visitando, vai lá junto com ele, dê a mão, amém? E eu quero orar com você nesse momento. Eu quero pedir agora, junto com você, que Deus... Olhe essa nação com graça. Deus olha com misericórdia para essa nação, amém? Que os olhos do Senhor possam olhar com benignidade. Que o povo tenha consciência, amém? Que o povo tenha responsabilidade para poder votar, amém? Acima de tudo, naquilo que é o coração de Deus pulsando, na vontade de Deus, amém? Comece a orar agora, querido, comece a levantar a sua voz agora em oração, não fique agora de boca fechada não, é hora de você verbalizar, é hora de sair som da sua garganta, é hora de sair agora som da sua sua boca, amém? Você orando por essa nação, orando pelo Brasil, pedindo que Deus estabeleça o presidente que está no coração dele, Deus estabeleça ali também o governador que está dentro do projeto dele para essa cidade que Deus estabeleça os senadores que ele tem ali naquela cadeira de autoridade é hora de você orar para que Deus abençoe a nossa cidade com deputados o nosso estado com deputados estaduais que estão dentro do coração dele, dentro da proposta e da vontade dele, é hora de você orar pela nossa federação pelo nosso Brasil, pedindo que Deus possa levantar deputados federais que estão dentro dentro da vontade dEle e do coração dEle. Amém? Isso é muito sério, querido. É muito sério para o Brasil. É um momento importante para a nossa nação. Nós precisamos ver Deus resgatando a nossa nação. Agindo com poder e graça. Porque senão nós vamos gemer, diz a palavra. Quando o ímpio está ali, o povo geme. Deus não quer o teu gemido. Deus não quer o sofrimento da sua família. Vamos orar então. Pai amado, nós estamos diante de uma responsabilidade espiritual a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e nós somos aqui o Brasil representado na tua igreja Senhor, ó oh, Deus nós somos aqui Pai, na casa de adoração casa de oração Pai e nós viemos entregar essa nação te pedindo que o teu reino venha, como nós cantamos nessa noite, venha o teu reino Pai, venham os valores do teu reino, venham os fundamentos do teu reino, meu Pai nos traz Senhor, a consciência da responsabilidade desse momento Pai, meu Deus que nós não venhamos Senhor ó oh, Deus a defender pessoas a estabelecer pessoas Pai, que o Senhor ó oh, Pai, ó oh, Deus, muitas das vezes Senhor, por aquilo que defendem, ó oh, Deus, ó oh, Pai tem, o oh, Pai, contrariado os valores, os princípios da Tua Palavra dá-nos responsabilidade espiritual Pai, nós somos sacerdotes, a Tua Palavra diz ó oh, Deus, no livro de Apocalipse capítulo 1, que nós Pai a Tua Igreja, fomos constituir dos reinos e sacerdotes Senhor, que reinarão sobre a terra Pai, nós temos uma responsabilidade sacerdotal como igreja brasileira para a nação brasileira Pai, por isso nós te pedimos que o Espírito do Senhor, que convence o homem do pecado do, da justiça e do juízo nos faz, Senhor amado a Deus responsáveis diante daquela urna Pai não, Pai, não para escolher por preferências ó oh, Deus, por gostos ó Deus, por, ó Pai temperamentos, ó Deus ou seja qualquer uma outra coisa, Pai ó Deus, que possa, Pai, tendenciar o nosso voto, mas possamos Senhor, olhar para aqueles que hoje, Senhor, tem propostas de defender valores que a tua palavra defende, porque a tua palavra mesmo diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, nós queremos Senhor, então apresentar nessas eleições ó Pai, ó Deus, as decisões pai, para a presidência dessa nação, para o governo desse estado, ó oh, Deus te pedir que o senhor mostre aqueles que o senhor tem para senhor amado, ó oh, Deus, deputado ó oh, Deus, que vão representar senhor, ó oh, Deus, Bra... oh, Deus o estado do espírito santo lá no congresso, ó oh, Deus, como deputados federais, aqueles que estarão ali senhor, na assembleia, ó oh, Deus na câmara senhor, ó oh, Deus, melhor dizendo pai, como deputado estadual pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelo governo dos justos Senhor, tem misericórdia Pai, ó Deus a nossa, do nosso Estado, misericórdia da nossa nação, Deus nesse momento lembra-te que é um povo Pai, que se chama pelo teu nome que tem orado, tem se humilhado, tem buscado a sua face e te pedido Pai, para que Senhor o teu governo seja estabelecido, então em nome de Jesus, oramos por domingo que vem Senhor, oramos para que nessa semana, ó Deus o teu Espírito possa operar nessa nação, sobre cada brasileiro, levando o Senhor, a responsabilidade a contrição do coração, de não virarem as costas para Ti e para os valores da Tua Palavra mas lembrarem que Tu és o autor da vida, que a Tua Palavra, ela é vida ela é santa, e ela pode Senhor ó Deus, sempre trazer refrigério aos homens, Pai então Senhor amado, que aqueles que se assentarem ali, tenham Senhor amado ó Deus, o temor do Senhor, tem o temor do teu nome, Pai, para que nós venhamos ver uma, ó Deus, uma nação sarada, uma nação bendita, uma nação, ó Pai, que tu abençoas, ó Deus, ó Pai, então nós invocamos o Senhor, apresentando Pai, essas eleições e te pedimos, ó Deus, o governo do justo, sobre a nossa nação, ouve o nosso clamor, ouve o clamor, Pai amado, da tua igreja, ó Deus, que tem orado Senhor, ó Deus por essas eleições, e atende por misericórdia e graça ó Deus, o nosso clamor, a nossa oração em nome de Jesus amém, amém e amém, glória a Deus pode se assentar querido aleluia, aleluia querido antes ainda também da palavra falei que tem alguns ambientes espirituais aqui, hoje, literalmente hoje, a partir do pôr do, do, pôr do sol de hoje, né, dia 25 do 9, é, hoje é o primeiro dia do sétimo mês do calendário bíblico, do calendário judaico, o calendário judaico não é como o nosso calendário, ok, é, na história do cristianismo Perdão, na história da Torá, né, da palavra de Deus Na contagem rabínica Hoje se celebra Ion Teruá Que significa o dia da trombeta, o dia do chofá Quando se inaugura o um novo ano do calendário judeu e Especificamente nesse ano Hoje está sendo comemorado o ano novo Israel o ano 5.783 então não é o nosso calendário como o nosso calendário brasileiro eles contam desde o Éden até agora 5.783 anos e hoje né, nesse calendário dia das trombetas as trombetas são tocadas o sofá é tocado convocando então que ele todas as nações da terra para que possam ouvir a voz do leão da tribo de Judá. Yeshua Ramashirra, que significa Cristo, aquele que é o Messias que foi prometido. Ele já veio há 2022 anos atrás aproximadamente, OK? Esse calendário é um calendário aproximado. Nós usamos hoje Mas o toque da trombeta, ele inaugura um tempo dentro do calendário judeu, o toque do chofar, no pôr do sol de hoje, que já aconteceu. Anunciando que a partir desse ano o leão da tribo de Judá ruge para as nações. Há algo muito significativo que mexe todas as nações da terra porque Por quê, querido porque todo relógio espiritual que o povo de Deus hoje vive que as nações da Terra vivem eles têm uma ligação com o relógio judaico com o relógio de Israel com o tempo de Israel então nós estamos vivendo dias nas nações Onde o nosso Deus, em cumprimento, Ele quer cumprir todas as profecias que Ele tem para os últimos dias. É um tempo do derramamento do Espírito. É o tempo da voz, do rugido do leão da tribo de Judá. A voz do Senhor chegando a todas as nações. Amém? Então hoje se celebra essa essa festividade. De Rosh Hashanah. né? Falando sobre o ano novo. E nós queremos, em nome de Jesus, querido, declarar paz sobre Israel, a paz sobre Jerusalém. A Bíblia diz, orai por Jerusalém. Está lá em Salmo, não lembro o número agora, deu uma escapada aqui. Oi? Salmo 122, não lembro o versículo, diz aí o versículo. Orai pela paz em Jerusalém, prosperarão. Quantos querem prosperar? Vão prosperar aqueles que oram por Jerusalém. Amém? Aqueles que amam Jerusalém. Ali, ó. Orem pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos todos que amam essa cidade. Não é a cidade em si. Não é o tijolo em si. Ele fala da Jerusalém, queridos. Estabelecido por Deus. Como a cidade santa. Como lugar que, a partir dali, Deus traz um modelo celestial para todas as nações da terra eu quero profeticamente nesse momento você não precisa se se levantar não, não sei o que você queira mas você pode ficar sentado eu quero tocar o chofá agora nesse momento e eu gostaria que você nesse momento orasse por Jerusalém a Bíblia diz que aqueles que abençoassem a Jerusalém ao povo que Deus também fez com uma aliança ali aos judeus eles seriam abençoados e a e quatro anos atrás, se não me engano isso aí, o Brasil abençoou Jerusalém 1948 quando houve, você já ouviu falar sobre isso quando houve a decisão ali na ONU de que se o Brasil perdão, se Israel voltaria a ser estabelecida ou não como uma nação quem estava presidindo aquela sessão da ONU era um brasileiro e houve um empate a metade das nações não concordaram que Israel voltasse a ser uma nação o povo disperso e outra metade votou em número exatamente igual votou que sim, deveriam votar então a partir disso era o voto de Minerva e O Brasil estava sentado naquela cadeira. Então competia aquele brasileiro dizer se Israel voltaria ou não a ser uma nação. E o voto dele foi para que sim. Nós, como brasileiros, abençoamos o Estado Estado de Israel na sua reconstituição. Trazendo agora a restauração da paz para Jerusalém. Então o Brasil no cenário espiritual é muito importante, querido. E por que eu estou fazendo essa oração quando a gente ora pelas nações? Amado, há uma ligação. Se existe uma compilação de coisas importantes, é esse ano que nós somos de 2022. Porque nesse ano você já aprendeu, cai o jubileu. Nesse ano tem a nação no Brasil aqui né sendo decidido dos seus governantes nesse ano também nesse mesmo ano nós temos aí um cenário importante de decisões é, então junto com a celebração dos 50 anos né do Jubileu você tem também para nós aqui como igreja um momento também muito importante querido que é o nosso sétimo ano dentro do nosso calendário então assim, é muitas coisas convergindo dentro de um calendário só, a gente está num tempo espiritualmente profético, muito importante para nossas decisões amém? e nós como brasileiros queridos, como nação brasileira, abençoamos é um direito nosso sermos abençoados, porque o Senhor prometeu que Ele abençoaria todos aqueles que abençoassem Jerusalém, amém? Ele prosperaria aqueles que, em prosperidade não está falando só de grana não querido Prosperidade é ausência de necessidade, é você ser suprido em tudo. Prosperidade é você estar bem na sua família, estar bem na sua casa, estar bem no seu comércio, estar bem em tudo. Amém? Eu quero, em nome de Jesus, te pedir que você levante as mãos nesse momento e que você ore por Jerusalém nesse momento. É o ano novo judaico. Eles estão celebrando hoje, o primeiro dia do novo ano. O ano 5.783. Tempo de Ion Teruá, ou seja, o dia da trombeta, a festa das trombetas, querida. E eu quero então tocar o sofá, eu gostaria que você orasse pela paz. Ore pela paz de Jerusalém, ore por Israel, amém? Ore por Israel nesse momento, peça que Deus abençoe aquela nação, peça que Deus abençoe aquele povo, peça que Deus abençoe o povo com quem ele fez uma aliança, querida. Hoje o Evangelho chegou a nós. A palavra chegou a nós. A revelação da Torá chegou a nós. Mas antes veio por eles. Então abençoe essa nação, querido. Abençoe essa nação. Nós levantamos nossa voz como igreja brasileira. Nós, aqui da família Filadélfia, em Vila Velha, na representatividade da coletividade desse corpo, abençoamos Jerusalém. Abençoamos o povo da tua aliança ali, cada judeu. Abençoamos, Senhor amado a Deus, aquela nação que o Senhor separou. E oramos pela prosperidade daquele povo. Oramos pela salvação daqueles que ainda hoje não conhecem e reconhecem a Jesus como Messias. Porque o Evangelho não, não lhes resplandeceu que em Jesus se cumpriu a palavra. Oramos pela conversão daqueles judeus de ao nome do teu filho Jesus, a Yeshua, que o reconheçam como ó Deus, como Salvador, como príncipe da paz, a tua palavra diz orai pela paz de Jerusalém meu Deus, quem maior do que o príncipe da paz para que possa se revelar e se resplandecer ali Senhor, então oramos para que o príncipe da paz se manifeste naquela cidade gloriosa e que a partir dali todas as nações da terra venham reconhecer a Cristo a Yeshua, a Hamashir, a Ele, ó Deus, como o Messias que foi prometido, ó Deus, como, ó Deus, o Messias que Isaías profetizou, porque um filho nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, Príncipe da paz, e o governo está sobre seus ombros. Meu Deus, nós oramos em nome de Jesus, pelo governo espiritual e pelo governo terreno de Cristo. A partir de Jerusalém, comunicado a todas as nações da terra. Que todos os povos, como cantamos hoje, se curvem, se prostrem e exaltem a Jesus e o reconheçam como Messias. Oramos pela conversão das nações, como nós oramos pela conversão ali, daqueles que residem em Jerusalém e nas outras cidades, Pai, que compõem o Estado de Israel. Salva aquele povo, Pai, e faz o nome do Teu Filho Jesus conhecido e reconhecido. Pai, profeticamente, aqui a família Filadélfia, nós tocamos a trombeta, Senhor anunciando que é o tempo da voz do leão da tribo de Judá ecoar Senhor nos quatro cantos dessa terra e o nome de Jesus sendo reconhecido e engrandecido e que o seu domínio e o seu governo jamais tenham um fim Pai toda honra, glória, louvor e exaltação ao nome santo do Senhor Amém, amém, amém. Você concorda com isso? Então dê uma salva de palmas Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Querido, eu quero agora... entrar um pouco na palavra com você. Durante três semanas, nós... as duas anteriores, nós falamos a respeito dos fundamentos do reino de Deus... Falamos na primeira semana, na semana retrasada, a respeito do primeiro fundamento, que é a alegria. Não está em ordem de importância, ok? Mas foi a ordem que nós estabelecemos. Falamos então sobre o primeiro fundamento, que é a alegria. Depois falamos sobre o segundo fundamento, semana passada, a respeito da paz. Tudo que envolve a paz no conceito bíblico. Como fizemos na primeira semana, tudo que envolve a alegria no conceito bíblico, E hoje eu quero falar um pouco com você sobre o terceiro fundamento, como eu disse, não em ordem de importância, porque todos têm o mesmo valor para dentro do princípio do reino. Mas quero falar hoje contigo a respeito da justiça. E na semana passada nós usamos dois textos, dos quais eu quero ler, e na semana retrasada também. O primeiro está em Romanos 14, de 17 até 17, 18. Romanos 14, 17 e 18. E o segundo texto em Lucas 17, 20 e 21. Amém? Nós vamos ler novamente esses dois textos, para que nós possamos falar hoje um pouco sobre justiça, a terceiro pilar da base do reino de Deus. Aleluia! Romanos 14, 17 e 18 diz assim, Pois o reino de Deus... Não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pode botar na ara, por favor. Pode voltar para a ara, tá ok? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 18. Aquele que desse modo serve a Cristo... Que modo? com justiça, paz e alegria é agradável a Deus e aprovado pelos homens segundo o texto Lucas 17 nós trabalhamos do 20 e 21 interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus Jesus respondeu não vem o reino de Deus com visível aparência nem dirão ei-lo aqui ou lá está porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está onde? Dentro de vós. E o que, que é o reino de Deus? A base da justiça, paz e alegria. Então, querido... Esses dois textos nos dão a compreensão... Daquilo que Jesus veio estabelecer. A Bíblia diz que quando Deus enviou Jesus... O envio de Deus para Jesus, foi para conectar o homem que havia se desligado de Deus quando o homem se desligou de Deus por causa do pecado porque o pecado ele faz separação entre o homem e Deus quando o homem pecou, ele se desligou de Deus, é como uma tomada, às vezes o ventilador que você usa na sua casa se ele está ali plugado a energia, ela transita da fonte, né, até chegar no equipamento, então o equipamento funciona, mas uma vez desligado o ventilador que você usa ele não deixa de ser ventilador ele só não funciona, não tem vida nele então o que, que é o pecado? é esse desligamento é esse afastamento de, do homem para com Deus, ora quando o homem se desconecta essa energia, esse fluir ele para, então o homem morre por isso que a Bíblia diz lá no livro de Romanos que o salário do pecado é a morte toda vez que você se desconecta de Deus coisas começam a morrer a morte física é o último estágio mas coisas começam a morrer Morrem os valores de família morre a sua vida conjugal morre a sua vida financeira a morte começa a vir porque como consequência do pecado vem a morte ora para Deus resolver esse problema ele enviou Jesus Jesus ele veio mais ou menos como você fez na sua casa, com uma função, se está calor, se preciso refrigerar eu tenho que reconectar o aparelho à fonte de energia então Jesus veio exatamente fazer isso, fazer a ligação ele veio religar a palavra religião vem do latim no verbo religare Tornar a ligar. Algo que foi desligado. Ok? Então o que, que Jesus veio fazer? Foi, veio aqui para colocar lá o plugzinho na tomada para que a energia voltasse e o ventilador, claro que você está entendendo que é uma analogia, eu e você, né? O equipamento, volte a funcionar. Então, Jesus veio fazer a religação do homem a Deus. Mas quando Jesus veio, a Bíblia diz que ele comunicou e começou a anunciar que para haver essa religação Haveria uma necessidade do homem Se arrepender dos seus pecados Porque Mesmo que esse plug Esteja ligado Desse ventilador na tomada se, Imagina que a excelsa Parou de transitar energia Nos cabos Mesmo que o meu Plugzinho de tomada do ventilador esteja conectado na tomada. Se não vem energia de lá da fonte, mesmo assim, não vai. Não adianta somente religar, ok? Mais do que religar, a fonte deve estar mandando energia. Porque, senão, você já viu quando cai a, a queda de energia na sua casa? Todos os equipamentos estão lá, tudo na tomada, mas não tem energia. Então, não é a religião que ligam as pessoas a Deus há muitas pessoas que falam assim ah, todos os caminhos levam a Deus mentira, não é verdade porque só tem uma forma de você ser religado a Deus, através do perdão de pecados do sacrifício genuíno que Jesus, só Jesus pode fazer, porque ele é o sacrifício perfeito Para que haja perdão de pecados, é necessário que haja derramamento de sangue. Ele foi o único que deu o sangue por mim e por você. Só que não podia ser qualquer sangue. Tinha que ser um sangue puro. Tinha que ser o sangue de um homem que nunca pecou. E a Bíblia diz que aqui na terra não tinha nenhum. Não existe um justo que pudesse vir e fazer isso. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Por isso estão separados. Estão desligados. Estão destituídos da glória de Deus. Então, a trindade resolveu esse problema. Pai, Filho e Espírito Santo dizendo, um de nós precisa abrir mão da glória de ser Deus. Tomar a forma de homem, porque só em nós há santidade, a pureza. E ao tomar a forma de homem, esse sangue derramado será pago em justificação porque se não houver sangue derramado o pecado não pode ser perdoado mas na humanidade não havia nenhum justo hoje a gente está falando sobre justiça então o único que era justo era Deus, mas o sacrifício precisava ser de um homem então Jesus ele abre mão da sua glória ele se esvazia ele se humilha, ele toma a posição de servo e ele agora... Cresce... Ele morre... O sangue dele é derramado... E a partir daqui... Desse, dessa atitude... Tudo aquele que nele crê... E que confessa os seus pecados... Essa fonte matricial de energia... Ela transita a energia... Esse, esse Jesus... Ele faz a ligação nessa tomada... E a energia agora... Vindo da fonte para se circular... Então... Não são todos os caminhos que levam a Deus. O único caminho que leva a Deus é Jesus. Por isso que a Bíblia diz, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz, eu sou um dos caminhos. Eu não sou uma das verdades. Hoje nós vamos falar a respeito disso. Porque estamos falando de justiça. Porque não tem como você falar em justiça sem falar na verdade. Porque a justiça, ela é relativa. A partir da sua verdade. E não necessariamente a sua verdade é a verdade absoluta. Porque acima da sua verdade, da minha verdade, existe a verdade de Deus. Por isso que a verdade em Jesus, ela é plena. E Jesus diz, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não falou ninguém vai ao Pai, sabe por quê? porque Ele o Pai, Ele Deus na Trindade são um, Pai, Filho e Espírito Santo então Ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim então o que, que Jesus faz? Ele religa o homem que estava desconectado do pecado e então toda a justiça de Deus ela é convergida em Jesus agora Ele não somente é a justiça mas agora Ele é o justificador Porque se alguém cometeu alguma injustiça, mas confessa o seu pecado a ele, mas se quebranta diante dele, e busca dele cumprir a semelhança, imitar os passos, assumir a vida que ele tem propósito para nós, para si, A partir daquele momento, essa pessoa, ela passa a ser justificado. E o sangue que foi derramado passa a estar sobre a vida dessa pessoa. E quando Deus olha para você, Ele não olha os seus pecados. Ele vê a justiça de Jesus em você. Porque Ele pagou o preço no seu lugar. Você pode dar uma salva de palmas a Ele? Porque é lindo isso, querido. Isso é lindo. Isso é muito lindo, querido. Sabe por quê? Hoje nós estamos falando a respeito do terceiro pilar A justiça Ser justo E se existe algo justo É que eu e você Deveríamos estar no lugar de Jesus Aquele lugar não era dele Porque ele não pecou O salário do pecado é a morte E por que que ele foi naquela cruz? Eu e você pecamos Nós deveríamos estar lá aquele lugar é nosso e por justiça se o salário do pecado é a morte por justiça eu e você deveríamos morrer não Jesus mas ele se fez pecado por nós ele entrou no nosso lugar com isso ele nos justificou porque a dívida foi paga só não foi por você e por mim foi por ele Ele pagou a nossa dívida. Então, a partir do momento que não existe dívida, você está justificado. Ok? Ainda que você tenha errado, mas se Ele pagou, você agora está justificado. Então, quando Deus olha para uma pessoa que se arrependeu de um pecado, essa pessoa que Cristo religou, reconectou através do perdão, essa fonte matricial de energia passa vida, passa verdade. Amém? Quantos estão conseguindo entender essa noite, essa palavra? Então, querido, é importante você entender que nós estamos num tempo de guerra. Enquanto a igreja, eu ministrei isso já antes, enquanto a igreja estiver aqui na terra, nós estamos vivendo num tempo de guerra. Mas não é uma guerra de ideologia, não é uma guerra de partido, não é nada disso, querido. É uma guerra espiritual. É uma guerra entre os principados e as potestades das trevas com, é, do império das trevas com o reino da luz, o reino de Deus. É uma guerra entre o bem e o mal. A Bíblia diz lá em Efésios 6, a respeito dessa guerra: assim, não demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ora, já ministrei isso para você O que é a força do poder de Deus? É o Espírito Santo Então a Bíblia está dizendo lá em Efésios 6.10 No demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor E na força do seu poder revestivo de toda a armadura de Deus para que, sais, para que possais estar Firmes contra as astutas Ciladas do diabo Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais então a Bíblia está dizendo que nós temos que ter uma armadura revestir de toda a armadura porque nós estamos vivendo numa guerra que não é contra carne contra sangue, não é contra pessoas Muitas das vezes as pessoas, elas só são manipuladas nessa guerra por espíritos. Pelos principados e potestades. Às vezes você toma para o pessoal... Aquilo que alguém está tentando fazer contra você. E aí você fica com raiva do marido, da mulher, do filho, do patrão. Tolo que somos nós, muitas das vezes, por não discernir a guerra espiritual. Porque muitas das vezes, aquela palavra foi uma palavra do diabo para você, só estava usando aquela pessoa. Às vezes aquela traição foi um golpe do diabo para você, mas você fica com raiva da pessoa, porque você não discerne essa guerra. Mas ela é espiritual. Ela é para com que os planos do seu inimigo se concretizem em você. Quais são os planos do diabo para você? Matar, roubar e destruir você. E essa destruição, o diabo ele vai focar no alvo. E é isso que nós falamos nas duas semanas anteriores. Qual é o alvo? Onde está o alvo do ataque de Satanás na sua vida? No reino de Deus. Na base dos princípios do reino de Deus, que nós lemos, são justiça, paz e alegria. Então quando o diabo ele foca Para te destruir, para matar, roubar, destruir Onde ele vai focar? Em tudo aquilo que te gera paz Em tudo aquilo que te gera alegria Em tudo aquilo que te gera justiça Quando você se sente sem paz Por um ataque sofrido Quando você se sente triste Sem alegria Ou quando você se sente injustiçado Por alguém Ou por alguma situação Por detrás Quem está de frente pode ser até uma pessoa, mas a Bíblia diz que por detrás é o Espírito que veio para matar, roubar e destruir você. E você precisa discernir essa guerra. Porque a pior guerra é aquela que você luta sem conhecer o adversário com a estratégia que ele usa. E tem muita gente perdendo guerra, porque faz exatamente o contrário do que a palavra diz. Lá em Efésios, que a nossa guerra não é contra carne e contra o sangue. Há pessoas que estão perdendo a batalha porque fazem guerra contra a carne e contra o sangue. Então é marido se levantando contra a mulher, a mulher se levantando contra a filha, contra o filho. Né? É, é, é o, o empregado se levantando contra o patrão, que é a autoridade. É, é dentro do ministério, as pessoas não se entendendo dentro do Sabe, começa a fazer guerras contra pessoas, contra a carne e contra o sangue. Amado, preste atenção ao alvo do, do adversário é atacar os pilares do reino de Deus dentro de você então nós falamos sobre justiça falamos sobre o pilar da da, perdão, falamos sobre o pilar da alegria sobre o pilar da paz se você não ouviu essas ministrações elas ficam tanto no facebook quanto no youtube e também no spotify pode olhar lá e você vê das semanas anteriores e hoje nós estamos falando desse terceiro fundamento que é imprescindível para nós, justiça querido justiça nós precisamos compreender a justiça. E eu quero ler com você Salmo 89, 14. Para que você entenda quão importante é o pilar da justiça e o que Deus pensa a respeito dele. E por que eu estou falando o que Deus pensa a respeito desse pilar? Porque acima da minha justiça e da sua justiça, tem uma justiça que ela é plena. Ela é literalmente justa. Porque às vezes a minha justiça é distorcida, a sua justiça é distorcida. A de Deus, não, a de Deus é perfeita. E é dessa justiça que nós precisamos. Dessa justiça. Eu vou chegar um pouquinho lá para você, mas olha o que diz Salmo 89, 14. Justiça e direito. Há uma outra tradução que ela diz justiça e juízo. Ah, mas quando eu falo a uma outra tradução, só para algumas pessoas que talvez estejam vindo, aproximando, é a bíblia ela foi traduzida algumas vezes e algumas das traduções elas não vêm direto do original do aramaico ou do grego ou do hebraico foram as três línguas que foram escritas diretamente para o português elas foram transliteradas para outras línguas e dessas línguas vieram para nós, então dependendo do tradutor a palavra ela pode trazer o mesmo conceito, mas muda-se a palavra, ok? A, o conceito é o mesmo, mas muitas das vezes a palavra, às vezes ela é modificada. Isso é só um... uma, uma visão panorâmica bem superficial. Mas ali, ó. É por isso que de vez em quando eu peço para mudar. Então, assim, diz a palavra aqui, eu vou ler na minha versão, tá? que deve estar na, a, a, ao meio da... É, ao meio da revista corrigida aqui, tá? É, justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto. Vou repetir: justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Pode deixar projetado por enquanto. tem isso aqui: o trono de Deus, trono esse, onde esse Deus se assenta para julgar todas as coisas... para interagir com toda a criação dEle... Deus é Espírito... a Bíblia diz que Ele não dorme... Ele não tosqueneja... Ele não cochila... Ele não precisa disso... Ele não tem estrutura humana... Ele é Deus 24 horas por dia... tudo o que acontece na sua, na minha e de toda a humanidade os olhos dele estão contemplando 24 horas por dia ele sabe, ele é onisciente ou seja, ele tem a ciência de tudo, imagina quantos milhões de brasileiros tem 215 milhões, imagina a quantidade de nações, nós temos aí quase 200 nações, não é isso? ou perto disso? agora imagina cada uma com as suas populações imagina os outros reinos, nós estamos falando aqui do reino terreno. Imagina quantas galáxias, bilhares de estrelas. muitos Deus sabe tudo. Ele é onisciente. A mente dele ocupa tudo. Ele sabe o que cada um de nós está pensando exatamente agora. Isso é tão grande para nós que nós não conseguimos alcançar isso um Deus que é poderoso para gerenciar todas essas bilhares de informações a Bíblia diz que Ele está sentado num trono com todo o poder para fazer tudo o que Ele quiser com toda a sabedoria e conhecimento para Ele entender, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem, Ele sabe quantas células o seu corpo tem Ele sabe quantos batimentos cardíacos desde a hora que você virou um embrião até agora no momento que você está você já deu você mesmo não sabe ele sabe mais da sua vida do que você mesmo ele é o autor da sua vida, ele é o criador só que ele não sabe só da tua não imagina os bilhares de pessoas na face da terra imagina aqueles que já morreram e aqueles que ainda vão viver ele sabe tudo ele é Deus ele é todo poderoso a Bíblia diz que ele está sentado num trono e esse trono desse Deus que eu estou te tentando me esforçando junto com você, porque também é muito alto para mim. Esse Deus, ele está sentado num trono que tem uma base. Toda cadeira, toda poltrona, ela tem uma base. Vou aqui, ô oh, oh, Arthur. Cadê o Arthur? Arthur, pega o sofá para mim. É. Uma vez eu estava pedindo ali para Arthur... Posso contar, Arthur? Pode. Então fica de pé, para todo mundo te ver. Porque a vergonha fica maior. Vai, ah, fica de pé, rapaz. Dá uma salva de palma para Arthur, por favor. Eu estava na reunião... Deixa eu interromper aqui. Eu tava, Esse aqui é o sofá. Amém? Prazer. Esse é o sofá. Eu estava na reunião de oração ali com os pastores. Não é para te envergonhar, não. vou te glorificar, tá, Arthur. <risos> Envergonhado aqui só satanás. Aí eu tava na reunião de oração com os pastores, um céu aberto. Rapaz, pensa naquele ambiente assim, celestial. Tinha anjos andando de costa assim, ó. Tinha anjos dando estrelinha. E tava assim, tava uma glória. Um ambiente altamente espiritual. Eu falei. Rapaz. Aí um pastor falou assim, rapaz, Deus está me dando uma, uma palavra. Tem que tocar o chofar. Tem que tocar o chofar. Pode falar, Arthur. Aí eu. Você já, você já chegou na história lá, né? Você viu aqui, né? Aí, tá bom, eu abri a porta ali, né? Do gabinete e falei, gente, tem alguém aqui? Aí vinha o Arthur, falei, Arthur, Arthur tem um coração de servo, tá? Esse menino vai muito longe. Já tem ido muito longe, Deus vai usar muito, porque assim, é um coração que gosta de servir. E naquele dia serviu, tá? Arthur, pega o sofá. A gente tá precisando do sofá. É tá legal, pode e a oração tá lá, tá lá, e o mover tá, o anjo já tava cansando lá de ficar de corta tá? e aí o pastor já tava agoniado, já tinha demorando. falei, meu Deus cadê o sofá? aí ele falou, ah, rapaz, pega lá pela lá, senão eu vou, o outro pastor estavam os pastores lá reunidos aí quando eu vi abri a porta tá o Arthur com esse sofá aqui mais uma saúde de palmas pro nosso Arthur aí é o coração de céu, né? Olha, Arthur, pelo amor de Deus, Arthur. Justiça e juízo são a base do seu trono. Ah, peraí, deixa eu antes fazer um parênteses aqui. Gente, o Arthur tá solteiro, tá? Aceita currículos ali, né Arthur? Empregado, solteiros, gente de vontade de casar, viu? A mãe é uma benção, a sogra é gente boa, tá? Quem levar vai levar uma sogra é gente boa, né Raquel? Justiça e juízo são a base do seu? Vou repetir, olha ali comigo. Justiça e juízo são a base do seu? Agora eu quero dizer o seguinte. Quantas bases tem num trono? Quantos pezinhos você está vendo aqui no sofá? Olha o que o texto continua dizendo. Misericórdia e... Verdade estão diante do seu rosto. Então, ali estão as quatro bases do trono de Deus. Diga comigo, justiça, juízo, verdade e misericórdia. Tudo o que envolve as decisões de Deus, sempre vão passar por essas quatro vertentes. Porque tudo que sai do autor da vida, do Criador, do Senhor, por excelência, passa por justiça, juízo, verdade e misericórdia. Mas, existe uma diferença nesse conceito para nós. Porque está falando que é a justiça, o juízo, a verdade e a misericórdia de Deus. E o problema é que, nem sempre a sua verdade é a verdade de Deus nem sempre a minha justiça é a justiça de Deus nem sempre o juízo que eu executo é o juízo que Deus executaria ou quer executar e muitas das vezes a misericórdia da mesma forma a minha misericórdia é uma, a de Deus é diferente. Por quê? Porque os nossos valores são humanos, o dele é celestial, é divino, é puro, é perfeito, é irretocável, é irreparável. E hoje, como nós estamos falando em justiça, e por né, extensão a gente fala de juízo, porque assim, se num lado a justiça, ela fala desse lado do fundamento, por outro lado... O juízo, querido... É uma ação de julgar... Entre aquilo que é certo e errado... Ok? Juízo... É a capacidade de julgar entre o certo e errado... Agora, olha só... Julgar entre o certo e o errado... Depende da ótica de quem está julgando... O problema... É que se o nosso coração está corrompido... Está distorcido... Não está alinhado com a palavra de Deus... Eu posso exercer juízo. Mas será que esse juízo seria o juízo de Deus? Eu posso exercer misericórdia. Mas será que essa misericórdia é de Deus? Às vezes a gente quer... Ser misericordioso com alguém... Que Deus está punindo. O autor da vida... Alguém quebrou um princípio e Deus está punindo. Aí você às vezes quer ser mais misericordioso que Deus aí você quer fazer algo por aquela pessoa quando na verdade... você às vezes quer abrir uma porta que Deus está trancando para tratar com aquela vida, e aí? consegue entender? então não é a minha justiça não é o meu juízo não é a minha misericórdia nem nem a minha verdade porque a verdade também é da mesma forma existe a minha verdade e a sua depende dos olhos de quem vê depende do lado, da ótica agora esse Deus vê todas as coisas Às vezes a sua verdade, ela é até coerente para dentro da sua experiência. Mas nem sempre ela é plena. A de Deus é plena. Não sei se você está conseguindo me me acompanhar assim ou não. Estamos falando então hoje sobre justiça. Amém? E o texto diz que de Deus, a base do trono de Deus onde Ele rege todas as coisas de onde Ele julga todas as coisas são baseadas em justiça, juízo misericórdia e verdade atualmente querido nós vivemos num mundo injusto um mundo violento um mundo muito corrupto a maioria das pessoas ela tornou-se impaciente vivendo em constantes conflitos familiares vivendo em contendas no lugar de trabalho hoje, o que socialmente tem regido as relações intolerância, nervosismo ira, discórdia falta de cordialidade mas a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus justo e por isso ele não pode suportar a injustiça Deus não suporta a injustiça olha como isso é sério, querido justiça fala daquilo que é correto Justiça fala daquilo que é direito. Justiça fala daquilo que é verdadeiro. Injustiça. Injustiça fala daquilo que é contrário. Ou seja, tudo que é errado, tudo que é pecado, tudo que é desonesto, tudo que é mentiroso, tudo que é falso. Isso é injusto. Deus não aprova. Deus não certifica. Se a base do trono de Deus é a justiça... Então querido, preste atenção, nós devemos nos cuidar para fazer exatamente o que nos levará a estar mais próximo de Deus. Quando Deus nos olha, Ele procura em nós tudo aquilo que é o fundamento do, do trono dEle. Por quê? Porque no meu coração e no seu coração também há um trono o coração de todo ser humano todo homem, há um trono onde se assenta um Deus, deveria ser o Senhor, apenas Ele, mas infelizmente nem todos os lugares até mesmo de crente, tá ok? é o Senhor que está assentado não é palavra minha, o próprio Jesus falou, para o povo dele, você não pode servir a dois senhores, tem pessoas que não é Deus que está sentado ali, é mamon foi a palavra de Jesus, o Deus da, o Deus da riqueza Mas preste atenção, no seu coração, no meu coração, há um trono. Se há um trono, e é Deus que se assenta nele, Deus não abre mão de que nesse trono, nesse coração, Ele seja dominado por justiça, juízo, misericórdia e verdade. Então justiça, na sua vida, não é uma opção. Se você quer ter Deus assentado, tanto justiça quanto juízo, capacidade de julgar de acordo com a vontade de Deus, assim como misericórdia e a verdade, precisam estar dentro do teu coração. Porque senão Deus não se assenta. Deus não vem, Deus não se assenta, Deus não se estabelece. Está vendo como é sério isso? Sim ou não? A pergunta é, você é justo? as suas ações são justas as suas ações são corretas Deus ele pode sentir perfeitamente o problema é, é perfeitamente a vontade o problema é que muitos de nós podemos dizer em alguns momentos, sim eu sou justo mas é a justiça de Deus é a justiça de acordo com o prisma de Deus com a ótica de Deus Será que eu sou, o juízo que eu exerço é segundo Deus? Segundo os valores da palavra? Será que a misericórdia... Ah, eu sou misericordioso, mas será que é segundo o coração de Deus? Será que eu sou verdadeiro? Ah, eu sou muito verdadeiro, mas será que é a verdade de Deus? Então, querido, preste atenção. Quando Deus Ele olha para nós, Ele procura em nós os fundamentos do Seu trono porque isso está diante do seu rosto, está lá verdade e misericórdia vão diante do seu rosto esses quatro pilares, esses quatro fundamentos do trono dele estão ali dentro então querido, nós presenciamos as injustiças hoje, por exemplo, no Brasil no setor executivo, no legislativo, no judiciário nas empresas públicas, nas empresas privadas por quê? porque a ganância o egoísmo, a competição selvagem, tudo isso tomou conta da mente do ser humano o amor se esfriou na terra os corações estão secos estão como num deserto árido então querido, o homem está morto espiritualmente, afastado dos princípios do Criador afastado dos fundamentos do reino de Deus que a Bíblia diz lá em Romanos 14, 17 pode mudar o texto que são justiça, paz e alegria o homem está afastado disso nós estamos vivendo num mundo de mentira um mundo cheio de ilusão um mundo cheio de fantasias o mau humor ele hoje passou a ser um estilo de vida você vê isso nas redes sociais as pessoas não podem mais expressar as suas opiniões porque são atacadas então querido, preste atenção, a palavra justiça está ali o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça o reino de Deus é justiça então a palavra justiça pode tirar o texto, Ele tem várias aplicações e vamos destacar dois sentidos nesse termo que nós consideramos de grande relevância a palavra justiça Justiça significa retidão. Ou seja, característica de algo que corresponde a um padrão. Preste atenção, querido. A justiça diante de Deus é viver de acordo com a vontade dele. A justiça tem que ser feita, para ela ser pura, verdadeira e plena ela tem que ser alinhada com o padrão de Deus, sem sobrar e sem faltar é difícil, não é? porque a gente não está falando do padrão do homem, está falando do padrão de Deus entretanto esse tem que ser o meu alvo e o seu alvo uma vida de justiça nós devemos buscar em primeiro lugar, diz a palavra lá em Mateus 6,33 mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça essa tem que ser uma busca do cristão se você quer agradar a Deus se você quer que Deus se assente no trono, no teu coração esses quatro fundamentos precisam estar diante de você misericórdia, verdade justiça e juízo Deus vai procurar justiça em você. Deus vai procurar justiça na sua vida. Então está lá, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então nós precisamos buscar estabelecer a justiça. É por isso que nós estamos aqui há pouco tempo orando pelas próximas eleições. Eu não tenho que escolher pessoas que eu acho bonito, que eu gosto, que tem cara de brabo, ou tem cara de bonzinho. Você está procurando? Vou repetir, marido, você casar. Você tem que procurar pessoas que entendam valores da palavra de Deus e valores esses que estão alinhados com a base do trono de Deus. É justo. Traz alegria. Gera paz. Porque se a resposta é não, Deus já não está provando. O pior de tudo é quando nós aprovamos o que Deus reprova. E o pior de tudo é quando nós temos sucesso naquilo que para os olhos de Deus é uma desgraça. O pior problema que o homem pode ter na sua vida é ter sucesso naquilo que Deus reprova. Preste atenção, querido. A justiça precisa ser a partir da ótica de Deus e a justiça a partir da ótica de Deus está no homem andar segundo a palavra do Senhor quando nós estamos em desacordo com a palavra de Deus nós estamos operando em injustiça o contrário do fundamento do reino de Deus aí você pode perguntar, mas qual o problema disso? vou te mostrar, projeta aqui 1 Coríntios 6, 9 1 Coríntios 6,9. Não sabeis que os injustos não herdarão, não hão de herdar o reino de Deus? A Bíblia está afirmando, esse Deus criador e autor da vida está afirmando que injustos, homens injustos, governos injustos, pessoas injustas... Agora olha a justiça em todas as áreas da sua vida no seu casamento, o que você faz no seu casamento? É justo? Se a sua esposa, se o seu marido soubesse, é justo? Se não, o nome disso é injustiça. O que você faz no seu emprego? É justo? Porque se não é justo, o nome disso é injustiça. O que você faz na sua igreja, no seu ministério, com as autoridades que Deus estabeleceu? É justo? Se não o nome disso é injustiça o que você faz com o seu dinheiro talvez você pode dizer, ah é justo mas é justo aos olhos de Deus por exemplo a Bíblia diz roubará, roubará um homem a Deus todavia vós me roubais e dizeis, Senhor em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas ser um ladrão é justo talvez você retenha o dízimo nos teus olhos ah, mas é um direito meu é a sua justiça mas e a justiça de Deus? consegue entender? a justiça é uma questão complexa porque ela vai depender por favor, deixa o texto lá, o mesmo texto porque ela vai depender da ótica daquele que olha mas a Bíblia está afirmando não sabeis que os injustos não de herdar o reino de Deus agora, meu irmão. Presta atenção. Se a Bíblia está dizendo que os injustos, os injustos é injusto, né? Julia que gosta de pegar essas coisas erradinha, depois ficar a semana inteira, né? Os injustos. Se os injustos, foi bom agora, se os injustos não herdarão o reino dos céus, eu quero te perguntar, herda ou não herda? A Bíblia diz que não, mas o que você acha? Ah, vou herdar Não herda, querido Injusto Não herda o reino de Deus O que é ser injusto? É tudo aquilo É proceder impiamente Proceder da forma contrária Ao que Deus procederia Julgar de forma Contrária do que a Bíblia Tem como padrão de julgamento De juízo por isso que é justiça e juízo então querido tem um outro texto que eu quero ler para você que está lá em provérbios 16,2 todos os caminhos do homem são limpos são puros né, em outro texto, em outra tradução são limpos, não importa aos seus olhos mas o Senhor pesa. Pois, é Espírito. A tradução que eu tenho aqui diz... Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Mas o Senhor pesa. O Espírito. Pesar o Espírito fala de balança. O que te lembra a balança? Aqui no Brasil, o símbolo da justiça é o quê? Uma balança. Todo peso está numa balança. E balança fala de juízo, de julgamento. Então todos os caminhos do homem são puros são justos aos seus próprios olhos esse que é o problema querido tem muitas coisas que aos nossos olhos elas são puras, são justas mas e nos olhos de Deus? eu fico muito preocupado quando algumas pessoas chegam assim ah eu vou chegar diante do trono de Deus e eu vou reivindicar porque Deus é um Deus de justiça eu vou reivindicar que Deus entre em juízo contra os meus inimigos eu vou reivindicar que Deus faça juízo, que Deus estabeleça justiça sabe qual é o problema disso? é que isso às vezes é igual mau hálito, a pessoa que tem não sente, o problema todo é que muitas das vezes a pessoa é injusta se sentindo justo aí você vai para diante do trono de Deus, Deus faz justiça aí quem sai fulminado é você Querido, deixa eu te dar uma dica. Quando tiver que chegar de Deus, lembra que é justiça, juízo, verdade e misericórdia. Essa verdade não é a sua, é a verdade de Deus. Muito melhor a verdade de Deus do que a sua. Então acessa pela misericórdia. Se você tem quatro vertentes, juízo, justiça, verdade e misericórdia, você pode falhar na justiça, pode falhar no juízo, pode falhar na verdade porque às vezes ela é sua ótica mas não é a verdade plena e você tem a misericórdia então ao invés de chegar diante de onde Deus, Senhor, eu quero fazer faz juízo, sendo que você não ser torrado <risos> peço para Deus misericórdia, querido Senhor, é por misericórdia que eu estou te pedindo na minha ótica eu até vejo que é justo, mas e na sua, Deus? se não for, tem misericórdia isso vai em tudo, vai até no seu processo jurídico que está lá na na justiça do homem que às vezes a gente quer justiça e ora por justiça mas nem sempre aquilo que você enxerga como justiça é justo aos olhos de Deus os olhos de Deus são muito mais amplos, querido então querido, preste atenção cuidado com isso mas como eu posso saber se aquilo que eu peço é justo ou não é puro aos olhos de Deus ou não, se é ele que julga Como que eu posso saber? A resposta está na palavra de Deus. Salmos 19, 7 a 9 diz... A lei do Senhor é perfeita. Refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel. Dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos. E alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro. E ilumina os olhos o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, juntamente preste atenção querido esse Salmo 19, de 7 a 9 ele está recheado de palavras que são chaves hoje a pastora Simone disse que deu que teve uma visão aqui não, quem foi que deu a palavra da, da chave? foi a pastora Mara, né? que viu portas fechadas com chaves. Tá uma delas aí para você abrir portas na sua vida, querido. Esse Salmos 19, 7 a 9, depois lá em casa estão cheios de chaves. Cada palavrinha dessa tem um significado do mundo espiritual poderoso para abrir portas na sua vida. A Bíblia está dizendo que a lei do Senhor, essa palavra, é perfeita, é fiel, dá sabedoria o que está aqui, são retos os preceitos alegram o coração, você quer ter um coração alegre? está aqui, a chave da alegria é puro ilumina os olhos é limpo são verdadeiros são justos, então como como eu posso saber se aquilo que eu estou pedindo a Deus é justo ou não? a resposta está no crivo da palavra de Deus Não é a minha ótica, nem a sua ótica. É a ótica do que Deus pensa, o que Deus julga. Então, querido, é a palavra de Deus que tem o poder de prevenir... O homem de praticar coisas de forma incorretas. E ao mesmo tempo de endireitar... Aquelas coisas que já se distorceram no coração de justiça... justiça, Segundo os olhos de Deus. No conceito de justiça, perdão. Segundo os olhos de Deus. Amados, todas as nossas decisões todas as nossas escolhas para para serem consideradas justas aos olhos de Deus elas devem estar alinhadas com os padrões da palavra de Deus os padrões que Deus estabeleceu na sua palavra, não é pelos nossos gostos pessoais, não é pela nossa ótica humana de justiça acima da nossa justiça pessoal está a justiça de Deus agora existe um outro sentido de justiça que é dar a cada um o que o o direito lhe cabe o que lhe cabe por direito é o que Jesus falou e mandou está lá em Mateus 22, 21 dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus isso tem a ver com o sentido da palavra justiça dar a cada um aquilo que é de direito então querido, justiça é dar a cada pessoa a recompensa devida pelos seus atos Agora, olha esse Deus bondoso e misericordioso, porque a justiça dele anda de mão dada com a misericórdia, a justiça dele anda de mão dada com o juízo, a justiça dele anda de mão dada com a verdade, essas quatro coisas não se contradizem. Eu vou abrir um parênteses aqui, muitas pessoas têm conflitos entre a justiça de Deus. E a bondade de Deus. Como se essas duas coisas confrontassem. Poxa, se Deus é bom, Deus é misericordioso. A gente quer olhar para a pessoa e falar: ah, esse miserável, esse desgraçado tem que pagar. Ainda mais quando não fez alguma coisa por nós, né? Esse miserável tem que pagar. Aí quando você vê, o cara prospera, ele não paga. E às vezes Deus está usando a misericórdia. Mas a gente está no juízo. Consegue entender? Mas eu quero dizer o seguinte. Essas coisas de justiça e misericórdia andam de mão dada para Deus. Deus não é distorcido, querido. E tem uma frase que eu uso muito aqui que é uma verdade. Deus, Ele é tão justo, tão justo, que dá a você e a mim o direito de escolher a decisão que quer tomar. Ele é tão bom, perdão, Ele é tão bom, tão bom, o misericordioso que ele dá na sua mão, abre a sua mão assim ó, a decisão pode fechar de você tomar o caminho que você quer é bondade de Deus, é misericórdia de Deus mas ao mesmo tempo ele é tão justo, tão justo que ele faz com que você colha a semente o fruto, o resultado do que você escolheu consegue entender? ele é bom e misericordioso ao mesmo tempo que é justo porque você escolhe seu caminho mas você recebe a consequência da sua escolha porque justiça juízo, né? bondade e verdade são a base do trono, essas coisas não se conflitam entre entre si para Deus então querido, preste atenção no âmbito espiritual a justiça ela é exercida por Deus através das consequências das escolhas que a pessoa faz mas no âmbito terreno quem tem que ocupar a justiça na terra é a palavra de Deus que foi dada ao homem, o problema todo e isso a gente vê inclusive nos governos hoje, de todas as nações né? só que no Brasil não, na política a gente vê isso, o problema todo é que o homem se afastou de Deus, lembra o religare? o homem se desligou às vezes, aqueles estão no poder, o coração dele está desconectado com Deus. Olha como é perigoso você dar autoridade no seu nome para uma pessoa desconectada dos valores de Deus. Terrível isso, querido. Agora, todo o julgamento terreno, toda decisão que envolve aplicação de justiça, deveria ter como medida do julgamento a lei do Senhor, ou seja, os padrões de Juízos e estatutos, os mandamentos, e o temor de Deus, que deveria estar aplicado no coração de quem julga. Para quê? Para não distorcer a justiça, não fazer situações baseadas na justiça humana. Então, o padrão de Deus para que a justiça fosse exercida e, exercida e aplicada na terra, querido, foi estabelecido por Deus para ocorrer a partir do governo da igreja. A partir do governo da igreja, e qual é o outro problema que nós vemos hoje? A igreja deixou de ocupar o governo, a igreja que deveria ser a voz de Deus para as autoridades terrenas, hoje ela não ocupa. Muitos se distorceram, muitos se venderam, muitos se corromperam. Há muitos pastores nessas nessas mesmas eleições. Quantos pastores, infelizmente, é uma vergonha para a classe, mas quantos não se venderam? o outro não venderam seus votos às vezes por um saco de cimento numa reforma a gente está fazendo reforma aqui, não tem um centavo de política, nós temos um um projeto social nunca recebemos um centavo não é que isso seja errado mas eu prefiro que não seja para que a gente não fique na mão de ninguém preste atenção querido a igreja precisa exercer autoridade no sentido de governo quando a igreja ocupa o lugar de governo e autoridade o padrão que são os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor, os estatutos do Senhor é elas que vão reger as decisões para se aplicar aquilo que é justo aos olhos de Deus não aos olhos dos homens o problema é que quando a igreja recua a igreja se desconfigura, ela se distancia desses valores as trevas avançam e a injustiça se estabelece é por isso que você vê uma cidade com tantos disparates. Tem pessoas que acham que é o comunismo que vai resolver, não é, querido. olha para um monte de país comunista e vai ver tudo arrebentado. Se o comunismo fosse a solução, porque no comunismo é, a, 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 a proposta é essa, né? Todo mundo ter condição de igualdade, igualdade financeira, tudo ser comum a todos. Por isso que vem o nome comunismo tudo é comum a todos, o Estado entra ali para poder regulamentar isso tudo da condição de igualdade, não é a realidade porque o problema da justiça não se resolve com uma ideologia política, se resolve com Jesus Cristo assentado no trono a base do fundamento do trono de Deus justiça a base do fundamento é justiça juízo, misericórdia e verdade é o fundamento, é a implantação do reino de Cristo, que está dentro de nós, o reino não está aqui nem ali, está dentro de nós, nós quem? A igreja, é a igreja que tem os padrões, o fundamento do reino de Deus, justiça, paz e alegria, nós fomos chamados para implantar isso, por isso que a Bíblia, ela é categórica, Você pode ser o crente que for... Você pode ser membro da igreja... pode ser o que for... Mas se é injusto... Não herdará o reino dos céus... A justiça é muito séria para Deus, querido... Deus não tolera injustiça... Nós fomos chamados em Deus... Para estabelecer justiça... Você foi estabelecido por Deus... Como um sacerdote para estabelecer justiça... A justiça de Deus tem que estar nas suas decisões... Tem que estar nas suas atitudes, nas suas escolhas, no seu procedimento diário. Você precisa ser justo com os seus patrões, você precisa ser justo com, a sua, com o seu marido, com a sua esposa. Precisa ser justo no casamento, você precisa ser justo nos ambientes onde você é estabelecido. Você é uma testemunha de Jesus. Justiça não pode ser uma possibilidade para você. E não é qualquer justiça, não é a sua justiça porque a sua, acima da sua e da minha há a justiça perfeita de Deus e como foi falado mas como eu vou saber está na palavra tem dúvida se aquilo que você pensa a respeito é justo ou não aos olhos de Deus, vai para a palavra mas nós nos afastamos da palavra nós assistimos as séries nós assistimos às novelas nós assistimos tantas coisas gastamos horas e horas na internet Mas nos afastamos daquilo que traz justiça. Queridos, nós estamos numa guerra. E o diabo quer te destruir. E o diabo quer te destruir. Ele quer matar, roubar e destruir sua família. Mas Deus, a justiça de Deus em Cristo quer se revelar a você. Amém? Eu convido você a ficar de pé nesse momento, nessa noite. Eu encerro com essa palavra. O terceiro fundamento de justiça incentivo você